Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, podendo nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Nobel da Paz para Abi Ahmad. Ex-presidente Jacob Zuma vai mesmo ser julgado por corrupção. Sudão, Conselho Soberano, nomeia dois responsáveis para sistema judicial. Jacob Tivan Jaski, com desenvolvimento de destes mais notícias, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African a vossa especial atenção à página das notícias de política a esta hora. O Nobel da Paz de 2019 foi atribuído na manhã desta sexta-feira ao primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed. O líder etíope foi laureado devido aos seus esforços para estabelecer a paz e conseguir a cooperação internacional, particularmente com a sua iniciativa de resolver o conflito fronteiriço com a vizinha Eritreia. O Comitê de Nobel também reconheceu o esforço do presidente Eritre Isaías Afroik para resolver o impasse que durava há duas décadas entre os dois países africanos. O antigo presidente sul-africano Jacob Zuma vai ser julgado por corrupção num caso de armas que envolve o grupo francês Tels, após um tribunal sul-africano ter esta sexta-feira recusado unanimemente o arquivamento das queixas contra o ex-chefe de Estado. Envolvido em vários escândalos, o presidente Zuma demitiu-se em 2018, tendo sido substituído pelo vice-presidente Sérgio Ramaphosa, que prometeu limpar o seu partido e o país da corrupção. O Conselho Soberano do Sudão, o órgão de administração transitória do país, nomeou esta sexta-feira uma nova chefe do sistema judicial e um novo procurador, depois de várias semanas de pressão por ativistas pró-democracia. O porta-voz do Conselho Soberano, Mohamed Al-Faq Sulman, anunciou a nomeação da experiente juíza Nimad Abdullah Mohatkir para o cargo de chefe do sistema judicial e, consequentemente, presidente do Supremo Tribunal do Sudão, Itaj Al-Ser Al-Al-Heber, para o cargo de procurador-geral do país. A viatura do cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, na província de Maputo, Augusto Palamba, foi esta quinta-feira baleada durante uma ação de campanha e o candidato escapou elenso, relatou o próprio aos jornalistas. Os últimos dias de campanha eleitoral que termina no sábado, com as eleições gerais a acontecer na terça-feira, têm sido tensos. As autoridades liberianas encerraram esta quinta-feira a estação de rádio de um crítico do presidente do país, George Weah, tendo ainda dispersado os simpatizantes da emissora com gás lacrimogênio, noticiam as agências internacionais. O tribunal que emitiu a ordem de encerramento acusou a estação Roots FM de incitar a violência e de retirar dinheiro aos liberianos, assim como de efetuar ameaças verbais durante as suas emissões. Um avião de carga que assegurava a logística do deslocamento do presidente congolês Félix Tshisekedi ao leste da República Democrática do Congo está desaparecido desde quinta-feira com oito pessoas a bordo, anunciaram as autoridades. Félix Tshisekedi voltou na noite de quinta-feira a Kinshasa após uma visita de quatro dias ao leste da área do Congo. 
Bélgica concedeu 100 mil euros à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura FAO para o financiamento a um programa de luta contra a desnutrição no Tchad, segundo um comunicado governamental transmitido esta quinta-feira à imprensa. Um TVD do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ONU, não concordou esta quinta-feira em emitir uma declaração, isto após uma reunião fechada sobre os ataques na Turquia, no nordeste da Síria, segundo informação divulgada. Na reunião, os cinco membros europeus que pediram a reunião instaram a Turquia a uma declaração conjunta para cessar a ação militar unilateral. Ponto final, a página das notícias de política... Fique já a seguir na voz da Maria Moção com a página das atualidades. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Organização das Nações Unidas assinala nesta sexta-feira, dia 11 de outubro, o Dia Internacional das Raparigas, celebrando o potencial das jovens mulheres. Instituído por uma resolução da Organização Internacional em 2011, este dia procura promover a realização dos direitos fundamentais das raparigas, mas também sublinhar os obstáculos à sua concretização, alertando para os desafios que estas enfrentam diariamente em diferentes contextos. Esta sexta-feira, 11 de outubro, as Nações Unidas marca o Dia Internacional da Menina sobre o tema Força da Menina Natural e Imparável numa tradução livre. A ONU Mulheres lembra que em 2020 o mundo celebrará os 25 anos da primeira Conferência Mundial sobre Mulheres que reuniu mais de 30 mil representantes de 200 países em Pequim na China. Foi neste encontro que nasceu a aprovação da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim. Mesmo assim, os desafios persistem e muitos compromissos assumidos ainda não foram cumpridos. Todos os anos, 12 milhões de meninas casam-se antes de completar 18 anos de idade. Cerca de 130 milhões ainda estão fora da escola e quase 15 milhões de adolescentes entre 15 e 19 anos são forçadas a uma experiência sexual. A nível global, as raparigas e jovens adolescentes constituem o grupo mais vulnerável à violência, à exploração e ao abuso sexual, seja em contextos de guerra, na sequência de desastres naturais ou em zonas de conflitos, as crises humanitárias afetam desproporcionalmente raparigas e jovens mulheres que representam mais de 75% dos refugiados ameaçados por guerras, fomes e repressão. Infelizmente, e como indica a criação de um dia internacional dedicado às raparigas, é preciso um maior empenho da comunidade internacional na luta contra os atuais contextos discriminatórios e desiguais sobre as raparigas. É, portanto, essencial que este grupo tão importante e vibrante da sociedade, que são as jovens mulheres, não seja negligenciado ou esquecido no panorama social, político e econômico. A desigualdade do gênero ainda se encontra enraizada por todo o mundo. As mulheres representam, por exemplo, a maioria das crianças 
que não vão à escola. Existe, contudo, desenvolvimentos positivos que não devem ser ignorados. Em nota, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, diz que o movimento que começou em Pequim não parou de crescer. Segundo a agência, o que começou como um movimento mundial lutando por direitos à saúde sexual e reprodutiva, participação política e igualdade salarial expandiu-se. Hoje, as lutas são contra o casamento infantil, violência de gênero, mudanças climáticas, questões de autoestima e educação. Também pedem mais investimentos financeiros e um desenvolvimento inclusivo. O Unicef destaca alguns progressos nestas décadas. Segundo a agência, as meninas estão rompendo fronteiras impostas por estereótipos, incluindo crianças com deficiência e outras que vivem em comunidades marginalizadas. O Unicef afirma que com empreendedoras, inovadoras e criadoras de movimentos globais, as meninas estão libertando e promovendo um mundo relevante para elas e para as gerações futuras. O Unicef afirma que quase 25 depois da sua aprovação, a plataforma de ação de Pequim continua sendo uma base poderosa para avaliar o progresso na igualdade de gênero. O documento exige um mundo onde todas as meninas e mulheres possam viver sem violência, frequentar a escola, escolher quando e com quem querem se casar e ganhar um salário igual por um trabalho igual. A declaração de Pequim foi o primeiro documento internacional a mencionar especificamente os direitos das meninas. Esse reconhecimento continua na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que dedica o Objetivo 5 à conquista da igualdade do gênero e à autonomia de todas as mulheres. A viatura do cabeça de lista do Movimento Democrático do Moçambique, MDM, na província de Maputo, Augusto Pelembe, foi nesta quinta-feira baleado durante uma ação de campanha e o candidato escapou ileso, relatou o próprio aos jornalistas. Jacob Tivana reporta. A viatura do cabeça de lista do Movimento Democrático Moçambique, MDM, na província de Maputo, Augusto Pelembe, foi nesta quinta-feira baleado durante uma ação de campanha e o candidato escapou ileso, relatou o próprio aos jornalistas. O incidente ocorreu às 14 horas locais na Estrada Nacional número 1, quando uma caravana da terceira Força Política Parlamentar Moçambicana saía de uma ação de campanha na Machava, província de Maputo. Para analisar estes recorrentes atos de violência eleitoral, Canal África teve vocês de falar com Raul Domingos, acadêmico e analista político moçambicano. Isto é sinal de que a paz efetiva é uma miragem. É importante que o país invista naquilo que é a reconciliação nacional. É preciso investir nos valores da democracia e da cidadania para que as pessoas percebam que eleições é uma festa, é a exaltação da democracia e que vença o melhor. Mas o que nós estamos a viver em Moçambique não é isso. Estamos a viver uma situação de tentativa de predominância do poder que há 40 anos governa este país. Portanto, pretende-se a todo custo a manutenção do poder. Então, todas as armas são utilizadas para violentar, intimidar, fracassar os esforços da oposição. Sr. Olhando para as primeiras eleições democráticas ou supostamente democráticas em 1994 em Moçambique, o que estaria a realmente falhar? O que está a falhar é que 
temos um partido no poder que ainda continua a acreditar que é o único e legítimo representante do povo moçambicano e que pretende a todo custo se manter no poder e porque vê que está na iminência de perder esse poder, usa meios violentos para a sua manutenção. Portanto, estamos perante eleições mais violentas de todos os tempos. Estamos perante um grande retrocesso em termos de cultura democrática e pacificação do país. Para mim, o pós-eleitoral ainda pode ser mais violento. O incidente ocorreu um dia após o funeral do observador eleitoral e defensor de direitos humanos Anastácio Matavel, morto em Xaxá e província de Gaza por agentes da polícia de Moçambique. Falando num comício na Gorongosa, centro do país, o presidente do partido, Davi Simango, condenou o ato, classificando como um atentado contra a democracia. Quanto às implicações que esta crise democrática poderá causar ao Estado moçambicano, Raul Domingos elaborou. Isto vai afetar a economia e vai atrasar todas as iniciativas de progresso que até aqui já tinham sido alcançadas. O governo moçambicano condenou quinta-feira passada o crime pela voz do ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, prometendo ainda garantir a segurança aos observadores eleitorais no país. Um total de 12,9 milhões de eleitores moçambicanos vão escolher, na terça-feira, dia 15, o presidente da República, desde assembleias provinciais e respectivos governadores, bem como 250 deputados da Assembleia da República. Após o registro eleitoral bastante criticado pela oposição e a violenta campanha eleitoral, questionado sobre a possibilidade destas eleições terem já perdido a sua credibilidade, o nosso entrevistado foi da seguinte opinião. Não posso falar ainda do que, que é o pensamento da comunidade internacional, porque não há pronunciamentos nesse sentido. O que tenho a lamentar é o posicionamento da mesma comunidade internacional perante alguns cenários que me parece já uh, dar como certo o candidato da Fernandinho vencedor das próximas eleições. Isto é, está a assistir a estes acordos de financiamentos aos projetos de gás do Rovuma, algo que podemos considerar inédito em democracias no mundo, em que um candidato, ao mesmo tempo, de manhã é candidato, à tarde é presidente da República e assina acordos. Portanto, é algo que a comunidade internacional está a assistir de uma forma impávida e serena, como se já estivesse claro que este candidato é o futuro presidente. Então, a pergunta que se coloca é, por que, é que vamos para as eleições se já sabemos quem é o futuro presidente e já estamos a firmar acordos? Por que, é que não se pode esperar que os 45 dias de campanha eleitoral terminem, mais alguns dias para se anunciar o resultado, para que com o governo eleito possam prosseguir os acordos que estão em curso e que de forma nenhuma se pretende voltar para trás? Olhando para o Estado moçambicano desde a sua independência em 1975 até os dias de hoje, quais serão os maiores desafios para o próximo governo moçambicano? O próximo governo moçambicano vai ter o desafio de manutenção da paz, da democracia, e vai ter os desafios de combate à corrupção, à criminalidade, e de estabelecer o país como um Estado democrático, com respeito às leis, e valores como liberdade e respeito pelos direitos humanos. A ficar para trás, Raul Domingos, acadêmico e analista político moçambicano, 
debruçando-se ao Canal África. Em Moçambique, termina neste sábado a campanha rumo às eleições da próxima terça-feira, mas a Comissão Nacional de Eleições diz que ainda vai se decidir depois sobre onde vai decorrer, nas zonas afetadas por ataques de homens armados, o processo de votação. Ivone Paulo com mais pormenores. O facto foi avançado nesta quinta-feira pelo presidente da CNE no encontro com a equipa de observadores da Cplp, a comunidade de países de língua portuguesa, que também vai monitorar o processo. Tudo faremos para que a eleição ocorra onde for possível e onde não houver nenhum tipo de ameaça à vida das pessoas. Temos que preservar a vida das pessoas e vamos decidir como é que vamos fazer sobre essa, esta matéria. Falando em imprensa, Abdul Karim fez saber que 19 mil observadores nacionais já foram credenciados para este processo eleitoral no país. Observadores nacionais à largura de todo o país. Nunca vimos um número tão grande quanto este em termos de observações de observadores eleitorais nacionais. Portanto, há um esforço enorme para credenciar. Se já credenciamos 19 mil observadores, não iríamos fugir a mais 6 mil. Até porque é importante que os nossos bons amigos da sociedade civil que querem observar o processo eleitoral, e nós já chamamos a atenção isto há bastante tempo, que façam uh, os seus pedidos de credenciação quanto mais cedo possível. Eu sei que até hoje, até amanhã e até o dia da eleição virão mais pessoas a pedirem credenciação para observação. Mas isso não ajuda os órgãos de gestão eleitoral. Neste momento nós estaremos a descarregar os caminhões, todo o material deve chegar a todas as zonas, a tempo e horas e não podemos falhar e por isso toda a gente tem que estar envolvida neste tipo de trabalho. As pessoas têm que nos perceber têm que perceber que nós temos atividades internas muito sensíveis difíceis de, de realizar nas condições em que nós nos encontramos as questões dos meios de transporte as questões relativas, portanto às vias de acesso, as questões relativas aos pagamentos aos MMV, tudo isso é muita pressão sobre nós nestes dias. Então, não podemos, os, nós os observadores, pensar que os órgãos de estão devem ficar sentados só para credenciar os observadores. Contudo, a Polícia da República de Moçambique, PRM, garante que todas as mesas de voto previstas vão funcionar na província de Cabo Delgado. A polícia estará lá para garantir que todas as pessoas vão poder votar nos mesmos locais onde se recensearam, disse Orlando Madumani, porta-voz da PRM. Entretanto, os observadores eleitorais de organizações da sociedade civil moçambicana, que têm estado no terreno no último mês, entendem que há medo generalizado, o que provoca dúvidas em relação às eleições naquela região, isto apesar de o porta-voz do STAI, Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, Cláudio Langa, dizer que estão acauteladas as questões de segurança. Obviamente que há uma preocupação especial para algumas zonas da província de Cabo Delgado. Recordar que estas zonas, quando das eleições autárquicas, realizaram as eleições. Então, neste momento, a Comissão Provincial e a Direção Provincial dos Estais estão a monitorar diariamente, junto com as autoridades competentes, o estágio do nível de segurança para a abertura ou não das mesas da Assembleia de Voto. Naqueles locais já previamente mapeados, conhecidos, portanto, em devido momento, havendo necessidade, a Comissão Provincial e a Direção Provincial do STAI irão comunicar à Comissão Nacional de Eleições qual é o nível de segurança e de tranquilidade 
para o funcionamento ou não das mesas de assembleia de voto, para que a CNE, a devido tempo, tome uma decisão. O porta-voz do STAI referiu que 12 milhões e 900 mil eleitores moçambicanos irão na próxima terça-feira escolher o presidente da República das Assembleias Provinciais e respectivos governadores, bem como 250 deputados da Assembleia da República. Irão votar todos eles em 20.570 mesas da Assembleia do Voto, portanto distribuídas tanto para o território nacional como para o estrangeiro. Temos para o estrangeiro, temos 408 mesas da Assembleia do Voto distribuídas pelos nove países, portanto nove países que estão distribuídos pelos dois círculos eleitorais previstos para a diáspora, portanto o círculo da diáspora e do resto do mundo. E a propósito destas eleições, o presidente da Comissão de Observadores da Cplp, o angolano Lopo Nascimento, afirmou que este processo é mais desafiador que os anteriores, tendo em conta vários fatores e que acredita que os órgãos eleitorais moçambicanos estão a trabalhar no sentido de os eleitores poderem votar de forma livre e transparente. Não, a impressão que eu tenho, pelo que conheço dos processos passados aqui em Moçambique, não é muita coisa, é que estas eleições têm um, um aumento e um peso muito grande em relação ao que se passou. É natural, né? a população aumentou, é natural. Uma votação com 12 milhões de eleitores não é, não é fácil. Refira-se que em todo o território moçambicano a campanha eleitoral termina neste sábado, sendo que domingo e segunda-feira são dias reservados à reflexão, estando por isso proibidas quaisquer manifestações de caça ao voto. Da beira no centro de Moçambique, Ivan Paulo, para Canal África. Ainda Moçambique, sob a campanha eleitoral, rumo às sextas eleições multipartidárias da próxima terça-feira, 15 de outubro, a um dia do fecho da campanha eleitoral, os candidatos presidenciais Filipe Núcio da Frelimo e Ossuf Momad Arnamo vão privilegiar o último dia da campanha na zona norte de Moçambique, em particular em Nampula, o principal palco da disputa eleitoral. Faustino Igreja reporta. O Moçambique termina oficialmente este sábado a campanha eleitoral neste país rumo às sextas eleições multipartidárias da próxima terça-feira, 15 de outubro. Há um dia do fecho da campanha eleitoral, os candidatos presidenciais Felipe Nhoce, Dafra Limo e Ossuf Momade da Renamo vão privilegiar o último dia da campanha na zona norte do país, em particular em Ampula, o principal palco da disputa eleitoral. Os dois principais candidatos investem tudo o que ainda resta para convencer ser o eleitorado a votar nos seus manifestos eleitorais. Felipe Nunes, candidato da Fralimo, cruzou ontem o centro e norte do país, com escalas em Cabo Delgado e Zambésia. A população de Moçimba não é uma população que fecha olhos, sabe o que está a acontecer, compreende como que as coisas estão a ser, como é possível você está a governar e organizar pessoas para matar as pessoas que você próprio está a governar. Querem nos enganar? Não nos tragam mais guerra aqui. Nós não queremos guerra aqui. Estão a organizar amigos dele lá para vir matar gente aqui em Cabo Delgado. Porque dizem que é rico. Ou dizem que quando tem riqueza, eles não, o povo não se beneficia. Por seu turno, o Sufumomade da Renamo prioriza nesta reta final da campanha eleitoral a província de Nampula, por sinal, a sua terra natal. Nós sabemos que o Mojinqual, a sua população, precisa de postos de emprego. Por isso, nós estamos aqui para vos dizer, 
que a Renamo, quando for governo, vai criar posto de emprego. Precisamos de ter uma fábrica aqui para processar a castanha de caju. Dá muito dinheiro. A população deve ter dinheiro para poder ter o poder de compra. Daqui para Lunga, a estrada está podre. Daqui para Tixaxi, Monapo, a estrada está podre. Daqui para Liupo, a estrada está podre. Não é verdade? Filipe Nusta Fralimo luta pela sua reeleição, enquanto o Sufo Mamade da Renamo aspira a presidência, depois do seu antecessor, Afonso Guiacama, ter sido derrotado nas eleições anteriores. Os órgãos da administração eleitoral em Moçambique garantem que estão criadas todas as condições para que os moçambicanos possam votar na próxima terça-feira. Mas a oposição diz que em algumas zonas da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, a votação pode não acontecer devido a atos de terror protagonizados pelos insurgentes. Cláudio Langa, do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Há uma preocupação especial para algumas zonas da província de Cabo Delgado, Recordar que estas zonas, quando das eleições autárquicas realizaram as eleições, neste momento a Comissão Provincial e a Direção Provincial dos Estados estão a monitorar diariamente, junto com as autoridades competentes, o estágio do nível de segurança para a abertura ou não das mesas da Assembleia de Voto. Naqueles locais já previamente mapeados, conhecidos, portanto, em devido momento, havendo necessidade, da Comissão Provincial e da Direção Provincial do Estado irão comunicar à Comissão Nacional de Eleições qual é o nível de segurança e de tranquilidade para o funcionamento ou não das mesas de Assembleia de Voto. No entanto, a oposição diz que em certas zonas da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, a votação não vai acontecer, conforme argumenta Sônia Tchal. Quando nós, como partidos da oposição, de certa forma, eh, dizíamos que cabo delegado eh, havia sinal de guerra, dizia-se que não. E, e agora trouxeram, quando se usa o uso, eh, não se usa para prender bandidos. Eh, é mesmo sinal de que está-se a viver uma situação muito tensa em cabo delegado. E estamos a dizer que eh, dia, dia 15 de outubro, já eh, daqui a pouco, Gostaríamos que Cabo Delegado tivessem, sim, eleições livres, justas e transparentes. Infelizmente, eh, temos muita população de Cabo Delegado que não recenseou. Eh, não tivemos um tratamento especial, porque temos eh, uma situação de muita família deslocada. Eh, infelizmente, para aquilo que nós temos para Cabo Delegado, não vamos ter eleições justas, livres nem transparentes, porque hoje estamos a escassos dias das eleições, especialmente para o símbolo da praia e outros distritos que estão a sofrer com essa guerra. Enquanto isto, o governo de Moçambique desmarca-se dos atos de violência protagonizados durante a campanha eleitoral que termina este sábado e garante a colaboração com os observadores eleitorais da SADC, da União Africana e de outras organizações estrangeiras presentes em Moçambique. O pronunciamento foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco. O governo, no processo eleitoral em curso, condena e demarca-se de todos os atos de violência e de ilícitos eleitorais registrados na presente campanha eleitoral, a 
afindar no próximo dia 12 de outubro. José Pacheco apela ainda aos observadores a serem imparciais. Abster-se de fazer comentários públicos antes do pronunciamento oficial do grupo a que esteja integrado ou antes dos anúncios oficiais pelas autoridades competentes dos órgãos eleitorais. Informar por escrito em língua portuguesa à Comissão Nacional de Eleições ou aos seus órgãos de apoio conforme a área de abrangência sobre as constatações que se julgar pertinentes sobre o processo eleitoral. Colaborar com a Comissão Nacional de Eleições e seus órgãos de apoio e prestar apoio necessário ao eficaz e pronto desempenho das suas competências. Os moçambicanos vão às urnas na próxima terça-feira para escolher o Presidente da República, os deputados da Assembleia da República e os governadores provinciais. A partir de Nampula para o Canal África, Faustino Igreja. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, ONU, reuniu-se esta quinta-feira de urgência para debater a ofensiva turca no nordeste da Síria. Egma Sidumo, acadêmica e pesquisadora junto da Universidade de Sissane, teceu os seguintes comentários. Primeiro é lamentar que há essa ofensiva, mas há um dado extremamente importante que a Turquia está nesse exercício de perseguir possíveis terroristas na visão da própria Turquia, que financiam atividades terroristas dentro da Turquia. E esta região, que é principalmente habitada por curdos, é uma das regiões em que se acredita que seja a fonte de alguns terroristas que estão a atuar na Turquia. Então, penso que é um pouco nesse exercício, é extremamente lamentável. Penso que as Nações Unidas devem, sim, reunir-se e tomar uma decisão sobre o que é que deve acontecer com a própria Turquia. É preciso lembrar que não é só em relação à Síria onde há estas acusações. Até mesmo em Moçambique já existiram alguns pronunciamentos de que Moçambique estava a albergar células terroristas que financiavam atividades ilícitas dentro da própria Turquia. Mas nunca... Pelo menos a curto prazo não imaginávamos que pudesse haver uma ofensiva militar contra estes posicionamentos em algum país. A Síria está numa situação muito sensível agora, tem um problema sério de segurança. Penso que isto abriu também um espaço para que ela tivesse sido um alvo mais fácil de combater ou abater. Aqui vemos a Turquia lançar esta ofensiva contra aliados ocidentais, neste caso a milícia curda, o que precipita este encontro do Conselho de Segurança da ONU, que análise ou leitura faz em torno disto. Alvos ocidentais, não há dúvidas de que a Turquia poderia fazer isto. Não sei, a Turquia não sendo membro do Conselho de Segurança, não sei se vai ter algum grande efeito esta reunião do Conselho de Segurança para os interesses da Turquia, acredito que é um revés para a Turquia, mas também não acredito que nesse momento as Nações Unidas possam aprovar, por exemplo, que seja enviada uma força para combater os ataques que estão a acontecer com a Turquia, sob pena de voltarmos a ter um revés na questão síria, que já está com uma grande quantidade de refugiados e um nível de destruição extremamente alto. Penso que é uma oportunidade para o Conselho de Segurança eventualmente chamar a Turquia às discussões e não necessariamente prolongar o nível de combates que já existe na Síria e que não é saudável. A ideia de se trazer a a colação de que se trata-se de uma área que tem influência ocidental, 
não me parece ser muito aceitável neste momento, porque a Síria está totalmente destruída, mas parece-me sim que a própria Turquia está a tentar dar um sinal a todos os interesses turcos que estão contra o atual governo de Erdogan e não necessariamente à procura de uma solução para o problema do terrorismo. Esta ofensiva turca é apoiada pelas autoridades sírias e parece-me que acontece numa altura em que a tensão entre a Turquia e o Ocidente tende a piorar. Isto não será mais uma ofensiva, mais para um braço de ferro entre este país e o Ocidente? Todo e qualquer combate dentro da Síria, mesmo quando a Rússia também bombardeou algumas posições ocidentais dentro do, do conflito turístico, sempre podem ser lidas nesta confrontação entre o Ocidente, a Rússia, o Ocidente e a Turquia. Entretanto, é preciso perceber que mesmo o governo sírio, depois da ofensiva russa, precisa de novos aliados para continuar a combater nestas áreas onde existem posições contra o próprio governo sírio. Então, eu penso que é uma combinação de interesses. A Turquia também está tentando dar um sinal aos terroristas dentro do seu próprio país, que pode eventualmente ter este tipo de ações. E a Síria também está a aproveitar a oportunidade de mobilizar mais um para a sua causa dentro da própria Síria. Depois da Rússia vem a Turquia e isso também já é extremamente previsível. Apesar da Turquia ter sido um pouco menos agressiva até agora, já era previsível que depois, por exemplo, das tropas russas, provavelmente viriam as turcas, porque estas fazem este balanceamento entre o Ocidente, os interesses ocidentais e não necessariamente orientais, mas os outros interesses. Então, está dentro um pouco deste padrão. O presidente sírio já continua com imensas dificuldades. Apesar da crise síria já não ser uma crise tão mediática, é claro que o governo sírio continua tendo dificuldades e continua buscando mais parceiros que o possam ajudar neste combate. Temos uma pretensão da Turquia, que é criar uma zona de tampão entre a sua fronteira e a Síria, isto mais para o recambiamento de cerca de 3,6 milhões de refugiados sírios que encontram-se na Turquia. E o presidente Erdogan até ameaça abrir as portas, isto para a Europa, dada essa crise com o Ocidente. Que análise faz em torno deste imbróglio, desta crise que já vai há bons anos? A crise dos refugiados é uma crise que não afeta única e exclusivamente a Turquia. É verdade que a Turquia, um pouco por causa da sua posição geográfica, acabou recebendo um pouco mais do que o normal. Mas também é preciso perceber que a Europa também está a fechar muito mais as suas fronteiras para esses refugiados sírios. Entretanto, quanto mais for intensificado o conflito dentro da Síria, este número de refugiados não vai diminuir. Entretanto, há quem acredite que quanto maior for o número de refugiados, principalmente de origem síria, há maior probabilidade de haverem mais ataques terroristas. Mas também é preciso perceber, no caso da Turquia, é porque essa população, alguma dessa população síria é cristã e a população turca não é necessariamente cristã. Penso que é uma questão geopolítica, mas principalmente é uma questão de migrações, é uma questão de respeito pelos direitos dos refugiados e ela se insere um pouco no nível de, de rigidez que as políticas migratórias europeias têm tido e a Turquia tem se ressentido por isso. Então, a opção de recambiar os refugiados para a Síria não pareça mais acertada, mas talvez seja uma pressão para que a Europa também repense a sua política migratória e pense na possibilidade de também começar a aceitar parte desses refugiados que, de facto, na Turquia, Turquia é, depois da Alemanha, o país que mais refugiados tem estado a receber com o conflito sírio. Análise de Egma Sidumo, acadêmica e pesquisadora junto da Universidade de Jaquistissane, que vos falou da capital moçambicana Maputo. Estimados ouvintes, fique já aqui com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. Música
SABC News, independent and impartial. From an African perspective. A vossa especial atenção à recopilação das notícias de política a esta hora. O Nobel da Paz de 2019 foi atribuído na manhã desta sexta-feira ao primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed. O líder etíope foi laureado devido aos seus esforços para estabelecer a paz e conseguir a cooperação internacional, particularmente com a sua iniciativa de resolver o conflito fronteiriço com a vizinha Eritreia. O antigo presidente sul-africano Jacob Zuma vai ser julgado por corrupção num caso de armas que envolve o grupo francês Tels, após um tribunal sul-africano ter esta sexta-feira recusado unanimemente o arquivamento das queixas contra o ex-chefe de Estado. O Conselho Soberano do Sudão, o órgão de administração transitório do país, nomeou esta sexta-feira uma nova chefe do sistema judicial e um novo procurador depois de várias semanas de pressão por ativistas pró-democracia. A viatura do cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique, NDM, na província de Maputo, Augusto Pelamba, foi esta quinta-feira baleada durante uma ação de campanha e o candidato escapou elenso, relatou o próprio aos jornalistas. Os últimos dias de campanha eleitoral que termina no sábado, com as eleições gerais a acontecer na terça-feira, têm sido tensos. As autoridades liberianas encerraram esta quinta-feira a estação de rádio de um crítico do presidente do país, George Weah, tendo ainda dispersado os simpatizantes da emissora com gás lacrimogênio, noticiam as agências internacionais. Um avião de carga que assegurava a logística do deslocamento do presidente congolês Félix Tshisekedi ao leste da República Democrática do Congo está desaparecido desde quinta-feira com oito pessoas a bordo, anunciaram as autoridades. Bélgica concedeu 100 mil euros à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura FAO para o financiamento a um programa de luta contra a desnutrição no Chad, segundo um comunicado governamental transmitido esta quinta-feira à imprensa. Um dividido Conselho de Segurança das Nações Unidas, ONU, não concordou esta quinta-feira em emitir uma declaração, isto após uma reunião fechada sobre os ataques na Turquia, no nordeste da Síria, segundo informação divulgada. Na reunião, os cinco membros europeus que pediram a reunião instaram a Turquia a uma declaração conjunta para cessar a ação militar unilateral. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir com a voz da maior emoção na continuidade da página das atualidades. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a empresária angolana Isabel dos Santos anunciou na cidade da Praia a atribuição de 10 bolsas de mérito a alunos da Universidade de Cabo Verde no final da conferência que ofereceu dezenas de exemplares do livro como Conduzir uma Negociação. A bolsa de mérito Isabel dos Santos inclui o pagamento de todas as propinas universitárias durante um período de quatro anos e um estágio curricular na empresa Unitel Tem Mais. Jornalista Nélio dos Santos com mais pormenores. Isabel dos Santos falou durante duas horas com os alunos da Universidade de Cabo Verde sobre empreendedorismo jovem e inovação. Em declarações aos jornalistas, a empresária angolana e filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo Santos, disse que aposta na educação 
e em fortificar os recursos humanos e dar oportunidades a jovens sem recursos financeiros. Hoje foi um dia, para mim, muito emocionante estar primeiro em Cabo Verde e depois com jovens cabo-verdianos e falarmos sobre o empreendedorismo e o que é que realmente faz falta para que se possa mudar e transformar as sociedades. E não há dúvida que o mindset, a maneira de estar na vida, a maneira de ver o nosso ambiente é algo que é fundamental. Espero que com esta conversa, deste diálogo de duas horas com estudantes, realmente conseguimos trocar e partilhar ideias e sobretudo inspirar as pessoas para que amanhã comecem algo, comecem a desenvolver uma atividade, um negócio, algo que possa criar empregos e desenvolver Cabo Verde. Durante a conferência, um dos alunos questionou Isabel dos Santos sobre o seu sucesso e onde começar um bom projeto empreendedor. Foi-me colocada uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que é colocada muitas vezes, se eu sou jovem empreendedor, por onde é que eu começo? E efetivamente temos que começar por onde a nossa economia está e aquilo que é necessário na economia. Hoje, sobretudo, foi uma conversa com os jovens sobre a educação, é uma aposta na educação, nós, efetivamente, eu pessoalmente acredito que a educação é o que vai transformar as nossas sociedades. Os nossos jovens bem educados vão ser eles o motor da diferença e de fazer crescer as nossas economias. Questionada sobre o ambiente de negócios em África, Isabel dos Santos reconheceu dificuldades, mas vincou que a África é também um continente de oportunidades. Sob a possibilidade de alargar os investimentos em Cabo Verde, a empresária nada adiantou, respondendo apenas que o enfoque hoje é a educação. A mesma resposta deu quando foi-lhe pedido que avaliasse a situação política vigente em Angola. Hoje, efetivamente, como eu digo, estou aqui na Universidade de Cabo Verde e quero pôr os estudantes em primeiro lugar, quero pôr os jovens cabo-verdianos, quero pôr os jovens cabo-verdianos e quero pôr, sobretudo, este programa em primeiro lugar. E com certeza teremos muitas ocasiões para falar sobre todos estes assuntos. Muito obrigada a todos. Um bom dia. Isabel dos Santos incentivou os estudantes cabo-verdianos a serem inovadores, a não terem medo de errar e anunciou a concessão de 10 bolsas de estudo para estudantes da Universidade de Cabo Verde. Este dia é particularmente importante porque hoje aqui em Cabo Verde eu anunciei o início de um programa de bolsas de mérito, portanto de bolsas de mérito Isabel dos Santos. São bolsas que são dedicadas a jovens estudantes em Cabo Verde, pessoas que realmente são pessoas que vão ser reconhecidas pela sua excelência, pela sua motivação. Eu acredito que são pessoas que um dia poderão contribuir e transformar também aqui este país. Para se candidatarem, os alunos têm de estar inscritos num curso de graduação da Universidade de Cabo Verde, ter uma média de pelo menos a seis valores e a apresentação de um comprovativo de rendimento familiar. No final do curso, é garantido acesso a estágio curricular numa empresa de telecomunicações de empresária ou em outras entidades parceiras, a possibilidade de futuro acesso direto a empresas parceiras e prioridade nos processos de recrutamento. Isabel dos Santos está em Cabo Verde, onde intervém hoje na conferência organizada pela Agência Lusa para debater o futuro da economia cabo-verdiana. Para o Canal África, Nélio dos Santos.
vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2019 é Abi Ahmad Ali, primeiro-ministro etíope, anunciaram nestas sexta-feira as Academias Suecas e Norueguesa. O prémio foi atribuído pelos seus esforços para alcançar a paz e a cooperação internacional com os acordos de paz com a Eritreia. A paz não chega das ações de apenas uma parte. Quando o primeiro-ministro estendeu a sua mão, Isaías Aferueque agarrou-se para fundarem juntos o novo clima de paz, justificou o comitê. O acordo de paz entre os dois países foi assinado em 2018, ponto termo a quase 20 anos de tensão com a Eritreia depois de um conflito fronteiriço que durou entre 1998 e 2000 e matou pelo menos 100 mil pessoas. Entretanto, os prêmios do Nobel da Literatura foram anunciados nesta quinta-feira pela Real Academia de Ciências da Suécia. Nobel do ano passado não tinha sido entregue devido a escândalo sexual que envolveu a Academia Sueca. O Prémio de Nobel da Literatura de 2018 foi atribuído à polaca Olga Takarzuk e o Nobel de 2019 distinguiu o austríaco Peter Handke anunciou na manhã de quinta-feira a Academia Sueca. O Comitê do Nobel escolheu a escritora Takarzuk pela sua imaginação narrativa que, com uma paixão enciclopédica, representa o cruzamento das fronteiras com uma forma de vida. O escritor moçambicano Miyakoto afirmou nesta quinta-feira que vai contactar outros vencedores do Prémio Camões para tomarem uma posição conjunta contra a indicação do presidente brasileiro Bolsonaro de que poderá não assinar o diploma do Prémio Chico Buarque. Em entrevista, o escritor moçambicano, vencedor do Prémio Camões em 2013, disse que mal tomou conhecimento das declarações de Jair Bolsonaro, foi imediatamente assaltado pela vontade de tomar uma atitude. Na quarta-feira, o presidente brasileiro deu a entender que não assinará o diploma do Prémio Camões concedido ao compositor e escritor Chico Buarque, afirmando aos jornalistas que assinaria até 31 de dezembro de 2026, data que remete para o final de um segundo mandato presencial, caso fosse reeleito em 2022. A literatura angolana estará representada na 13ª edição da Feira do Livro de São Luís, que abre neste sábado até o próximo dia 20 na capital do estado de Maranhão, no Brasil, pelo escritor, poeta e crítico literário Lopito Feijó. O Brasil atemporal na obra de Aloísio Azevedo é o tema da 13ª edição deste, que é o maior evento cultural e de fenômeno a literatura no estado do Maranhão, no qual serão homenageados os escritores maranhenses Rosa Mochel e Dreyfus Azubel, ambos a comemorar o centenário de nascimento. O presidente da Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, sublinhou esta quinta-feira a importância dos festivais literários para atingir a mobilidade cultural plena na comunidade dos países da língua portuguesa, Cplp, até ao final da presidência daquele país em 2020. Estamos a fazer uma grande batalha em prol da plena mobilidade no espaço da Cplp para que ela seja mais do que uma comunidade de estados, da comunidade de cidadãos, de pessoas e de povos, disse Jorge Carlos Fonseca. O chefe de Estado, que presidiu nesta quinta-feira a abertura do Fólio, Festival Literário Internacional de Óbidos, sublinhou a importância dos eventos em torno da literatura para atingir o objetivo da modalidade plena na Cplp, a que Cabo Verde preside no bienio 2018-2020.
O rapper norte-americano Fabulous esteve recentemente em Cabo Verde para gravar o videoclipe do single Chosey, a modelo cabo-verdiana e atual Miss West África, Dandira Veiga, participou no videoclipe que foi dirigido por Gerald Victor, da produtora Dream Consulting, o Conselho de Santa Cruz e as zonas da Achada Grande Frente, Plantio e Sucupira, na cidade da praia, foram os cenários escolhidos para as gravações. O videoclipe de Chose, que conta com a participação dos artistas Jeremy e Davido, foi divulgado no dia 4 de outubro e já conta com mais de 800 mil visualizações no YouTube. E desta colocamos o ponto final à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A segunda edição do Fórum de Investimento em África, que vai mudar os fluxos de capitais para o continente, vai decorrer de 11 a 13 de novembro de 2019 no Centro de Convenções Centro de Joanesburg, na África do Sul. O fórum organizado pelo Banco Africano de Desenvolvimento BAD e pelos seus parceiros é o maior mercado multidisciplinar que visa mobilizar capitais para fazer avançar os projetos em fase negocial e acelerar o fecho financeiro das transações. O Banco Mundial recomendou esta quarta-feira ao Brasil uma reforma administrativa baseada na limitação de salários e na redução de contratações de funcionários públicos, isto de acordo com o um relator divulgado pela Instituição Financeira Internacional. De acordo com o banco, o total de funcionários públicos aumentou mais de 80% em 20 anos. No mesmo período, o crescimento de população brasileira foi aproximadamente 30%. O diretor executivo da Organização Mundial do Turismo, Manuel Butler, afirmou que a falência de Thomas Cook é um reordenamento do setor no contexto da transformação brutal que está a viver o turismo a nível mundial. De lembrar que o operador turístico britânico Thomas Cook anunciou falência em 23 de setembro último, isto depois de não ter conseguido obter fundos necessários para garantir a sobrevivência. A Motagel venceu novos contratos no valor de 327 milhões de euros em segmentos diferenciados de obras públicas, serviços de mineração e construção civil em Angola, Moçambique e Portugal, anunciou esta quarta-feira a empresa. A Motagel foi fundada em 1946 e está presente na Europa, África e América Latina em 28 países, contando com mais de 30 mil colaboradores. A inflação média há 12 meses em Moçambique desceu em setembro recuando para 3,12%, isto de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística. O índice de preço no consumidor do Instituto Nacional de Estatística moçambicano mostra ainda que a inflação homóloga em setembro foi de 2%. A Angola Telecom passa a ser liderada por Adelson dos Santos, nomeado presidente do Conselho de Administração com o mandato expresso de capitalizar a empresa de telecomunicações e conduzi-la à privatização. A companhia com ativos avaliados em 45 milhões de dólares foi a primeira grande empresa pública angolana a figurar nos planos de privatização do governo angolano, que decidiu passar 45% da capital da Angola Telecom para capital privado. 
Os 28 Estados-membros da União Europeia retiraram esta quinta-feira a Suíça da denominada Lista Cinzenta de Países Fiscais, considerando que o país cumpre todos os compromissos da cooperação tributária. A Suíça fazia parte da lista denominada Cinzenta, que agrupa todos os maus alunos em matéria fiscal que assumiram compromissos ainda não cumpridos desde o início do seu estabelecimento pela União Europeia em 5 de dezembro de 2017. A primeira apresentação técnica do projeto de construção de uma refinaria do soio é realizada esta quinta-feira em Luanda, capital angolana, num ato que está prevista a participação do ministro dos Recursos Mineiros e Petróleos angolanos, Temantino Azevedo, isto de acordo com uma fonte oficial. E desta, despedimos de mais uma edição da página de economia do Serviço em uma Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações, a seleção feminina de futebol de praia de Cabo Verde vai participar como representante de África no Campeonato do Mundo da Modalidade, que vai decorrer de 11 a 16 de outubro no Catar. A representação de Cabo Verde estreia-se na prova, defrontando o Brasil a 11 de outubro, em partida da primeira jornada do Grupo A, que integra também as seleções de Espanha e do México. Cabo Verde é a única representante africana na competição, fruto da medalha de ouro que conquistou nos Jogos Africanos de Praia. O avançado Osvaldo Capemba Capita embarca esta sexta-feira para o Brasil a fim de se juntar à Seleção Nacional de Futebol, sub-17, que vai disputar o Mundial da categoria de 26 de outubro a 17 de novembro neste país, sul-americano, informou a Federação Angolana de Futebol em comunicado. Segundo uma nota do 1 de agosto, Distribuída quinta-feira à imprensa, o clube deixa de colocar qualquer obstáculo à integração do atleta no combinado nacional, tendo em conta os superiores interesses do futebol nacional. A equipa nacional de futebol do Senegal, vice-campeã africana, empatou a uma bola nesta quinta-feira com a sua similar do Brasil, pentacampeã do mundo, atual campeão da América do Sul, quinta-feira em jogo amistoso disputado na Singapura. O primeiro golo do jogo foi inscrito por Firmino, do Brasil, aos nove minutos da partida, ao passo que o Senegal por Gana Guiê, dez minutos mais tarde. O defesa central do Marítimo de Portugal, Zinadine Júnior, assegurou que o grupo da seleção moçambicana de futebol, os Mambas, terão o máximo para saírem do empate com o Quênia, agendado para domingo com uma vitória. É que, embora se trate de um jogo amigável, Zinadine, um dos mais experientes jogadores, da seleção moçambicana defende que é importante vencer para ganhar motivação e confiança para os jogos a sério frente ao Ruanda e Cabo Verde, inseridos na qualificação para a Taça das Nações de África 2021. Com golo único marcado já depois do minuto 50 apontado por Sabino António, Angola apurou-se para a final do quinto campeonato africano de futebol com muletas que decorre no estádio São Felipe em Benguela. O combinado angolano derrotou nas meias finais a atual campeã em título Libéria por 1 a 0. Na final, marcada para sexta-feira, a seleção angolana vai defrontar a Nigéria, que afastou a Tanzânia por 3 a 2 após prolongamento. O técnico da Nigéria, Vitor Mwenye, considerou quinta-feira difícil a vitória alcançada diante da Tanzânia por 3 a 2 após prolongamento, resultado que os permitiu se apurar para a final do Campeonato Africano de Futebol com letras 
que se disputa no estádio São Felipe, em Benguela. A final acontece esta sexta-feira diante de Angola, que afastou a Libéria por 1 a 0. Corada a possibilidade de revalidação do título, a Libéria aposta tudo no jogo desta sexta-feira diante da Tanzânia para o terceiro lugar do CAN 2019 em futebol para amputados, que decorre em Benguela. De acordo com o técnico dos tricampeões africanos, Vitor Benson, a derrota quinta-feira com Angola por 0 a 1 não estava nas previsões, pelo que não resta outra opção se não garantir ao menos o pódio. O Senegal ganhou o direito de jogar no próximo domingo na final da segunda edição do torneio Fox Sports das Nações da União das Federações da África Ocidental de Futebol ao derrotar o Mali por 2 a 0 nas meias finais. Graças a dois golos de Ibrahima Dramé e Madike Kané, os pupilos do técnico Seringue Saliu Dia juntam-se ao Ghana atual campeão que se apurou na véspera diante da Costa do Marfim por 3 a 1. O avançado camaronês do Costa do Sol, Evan Gaff, já fez história no futebol moçambicano ao tornar-se no futebolista estrangeiro com mais golos marcados no Campeonato Moçambicano de Futebol Moçambola. Evan Gaff já superou de longe o avançado zimbabueano Sandomba, que na época 2008 apontou 14 golos com a camisola da Liga Desportiva de Maputo. É desta forma coloca-se o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição Arsa, que chegou a cargo de Tchali Kumalo, Milton Maleca, Jacob Tivani, Maria Mozamo e nos cuidados técnicos da Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e um bom fim de semana. E desta partimos musicalmente. Boa noite. <música>
the track Anda, 